0: Heute geht es um das Thema, ob ein Scrum Master auch disziplinarische Führungskraft sein kann. Ha. Hören wir uns gleich an. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Passionate Scrum Master Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master einfach einen geilen Job machen kannst. Sag wir es doch mal, wie es ist, weißt du? Ja, und ich sitze heute hier, ähm, nehme gerade tatsächlich die dritte Podcast-Folge heute auf. Ja, ich habe gelernt aus den letzten Wochen, <lacht> ich produziere ein bisschen vor, liegt aber unter anderem auch daran, dass ich, wenn du diese Folge jetzt hörst, Gerade im Urlaub verweile. Ja, ich zische ab ins schöne Portugal. Abenteuerreise, muss ich sagen, mit dem E-Auto. 2500 Kilometer. Das wird spannend auf jeden Fall, auch mit Ladesäulen und solche Sachen. Und wenn du mich in drei Wochen nicht wiederhörst, dann hat es nicht geklappt. <lacht> Deswegen bin ich relativ, na noch nicht entspannt, muss ich sagen. Ich bin, ich habe noch relativ lange Liste, wenn ich hier auf mein Kanban-Board gucke, hier in der Wand... Mein personal kann Wort muss ich sagen. Da hängen noch ein, zwei Dinge, die ich heute unbedingt erledigen muss, bevor ich mich hier in den Urlaub verkrübeln darf. Aber ähm, ich habe sowohl für nächste Woche, du bist ja eigentlich für nächste Woche schon was aufgenommen, für diese Woche ja auch, <lacht> das hörst du ja gerade, und habe eine spannende Frage bekommen tatsächlich. Wir haben am Donnerstag wieder mal ein Q&A gemacht, in der Scrum Master Journey. Und da kam eine Frage hoch, die mir mittlerweile immer häufiger begegnet und es ist das Thema disziplinarische Führung und Scrum Master. Kann man gleichzeitig Teamleiter und Scrum Master sein oder kann ein Scrum Master auch disziplinarische Führungskraft sein, wie sieht das Ganze aus? Und die erste Frage, die dann in meinen Kopf kommt, ist, was ist disziplinarische Führung überhaupt? Und hat mir da mal hier eine Seite auf, gibt es wahrscheinlich zig Beschreibungen davon, aber ich finde die schon ziemlich gut. Also eine disziplinarische Führungskraft kennzeichnet sich im Wesentlichen dadurch, dass er sich um die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter kümmert und für arbeitsrechtliche Belange zuständig ist. Hierzu zählen im Wesentlichen Aufgaben wie beispielsweise... Das Mitarbeitergespräch, Beurteilungen, Gehaltsfragen, Genehmigung von Urlaubsanträgen oder auch die Einstellung, Kündigung, Abmahnung, arbeitsrechtliche Maßnahmen und sonstige vertragliche Vereinbarung. Die disziplinarische Führung eines Mitarbeiters erfolgt durch maximal eine Führungskraft, der Vorgesetzte in dem Fall. So, und... Wenn man richtig hingehört hat, wird man vermutlich dort schon das ein oder andere finden, wo man jetzt eben sagen kann. Also meine erste Frage ist ja immer, wenn ich jetzt eine disziplinarische Führungskraft einführe, meine Frage ist immer, welches Problem lösen wir damit? Also wenn wir bisher keine hatten oder was auch immer, dann ist die Frage, welches Problem lösen wir damit? Warum glauben wir sowas brauchen, zu brauchen? Und ich erlebe immer wieder, dass irgendwie Hierarchien eingeführt werden, wo vielleicht gar keine Hierarchie notwendig sind. Ich habe aktuell gerade ein Unternehmen, die haben einen Entwicklungsleiter. Der ist sozusagen der Vorgesetzte von 25 Entwicklern. Und dann hat die Entwickler nochmal in drei oder vier Teams aufgeteilt und jedes Team hat nochmal einen Teamleiter. Für was? <lacht> das ist ja, ist total, aus meiner Sicht total unnötig. Weil ein Entwicklungsleiter aus meiner Sicht in der Lage sein sollte, irgendwie 25 Leute irgendwie disziplinarisch zu führen. Und vor allem, wenn man die Disziplinar disziplinarische Führung vernünftig aufteilt. Also, wenn wir nochmal anschauen, Mitarbeitergespräch. Also, ein guter Scrum Master ist ständig mit den Leuten im Gespräch. Ja, der ist auch ständig da, um eben die, die sich um die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter auch mit zu kümmern. Und auch die Verantwortung des Teams insgesamt ist ja auch als Team weiter zu wachsen, besser zu werden. Also sprich dieses Thema Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeitergespräche, beispielsweise solche Sachen passieren schon sehr sehr oft auf Scrum Master Ebene. Ist also was, was ich vom Entwicklungsleiter schon mal wegnehmen kann. Und dadurch hat er eben ist auch viel einfacher mit 25 Leuten nachher als zu arbeiten. Dann das Thema Beurteilung klar. In Deutschland gibt es irgendwann mal das Thema, ich muss ein Arbeitszeugnis schreiben. Auch da gibt es wieder Unternehmen, die sagen, nee, das schreiben wir im Team. Gibt es auch, ist auch nicht verboten. Gehaltsfragen, auch spannend. Es gibt Unternehmen, wo die Mitarbeiter gemeinsam entscheiden, welche Gehälter gibt es, wo die Gehälter komplett transparent sind. Da brauche ich auch nicht zwingende Führungskraft oben drüber, die solche Sachen macht. Ganz geil finde ich ja Genehmigung von Urlaubsanträgen. Also Entschuldigung, wenn ich, wenn ich dafür immer noch eine Führungskraft brauche, der oben, wo ich dann irgendwie auf so, ich kenne das auch auf meiner Lehre früher, da habe ich dann so einen lustigen Zettel ausfüllen müssen, von wann bis wann ich Urlaub haben will, muss mein Meister abgeben und der hat es dann genehmigt oder nicht. Nicht hat eigentlich nicht stattgefunden, ehrlich gesagt, ja. Also meistens hat er eh nur drunter geschrieben, ja ist okay und dann ist das Ding entsprechend rausgegangen. Also ich kenne so viele Teams, die ihren Urlaub easy peasy allein regeln, im Team, da brauche ich jetzt nicht zwingende Führungskraft dafür. Auch das Thema Einstellung und Kündigung. Also es gibt durchaus, okay, bei Kündigen kann man nochmal darüber diskutieren, aber zumindest beim Thema Einstellungen mittlerweile Firmen. Schauen wir nur mal zu Zipgate beispielsweise. Bei Zipgate ist es so, dass wenn ein Team einen neuen Kollegen braucht, dann hat das Team die volle Verantwortung, A, mit HR gemeinsam sozusagen Kandidaten sich einzuholen, aber das ganze Thema Vorstellungsgespräch passt ja zum Team und so weiter und auch am Ende der Probezeit zu überlegen, wollen wir den behalten im Team? Das passiert alles im Team. HR ist halt dafür verantwortlich, dass eben das Ganze vertraglich vernünftig läuft und funktioniert. Aber auch das ist ja bei der disziplinarischen Führung auch nicht anders. Also da bin ich ja auch meistens auf HR angewiesen, die mir dann im Endeffekt solche Dinge zur Verfügung stellen. Abmahnung ist vielleicht nochmal so ein, so ein Fall, wo man diskutieren kann. Es gab ja mal vor langer Zeit auch dieses Ding von wegen ein Scrum-Team entscheidet, wer im Team ist und wer nicht. Ähm, habe ich bisher ehrlich gesagt noch nirgendwo so wirklich gelebt gesehen, aber mag es vielleicht auch geben. Von dem her, Abmahnung ist vielleicht noch eine Geschichte. Aber auch das sind dann einfach die Themen, die vielleicht übrig bleiben, die ich dann tatsächlich an meine Führungskraft da oben weitergeben könnte, also an meine Entwicklungsleiter beispielsweise. Oder arbeitsrechtliche Maßnahmen, sonstige vertragliche Vereinbarungen, die ja oft eben auch mit HR vielleicht laufen oder mit irgendwelchen anderen. Also man sieht, wenn man sich das anschaut, wenn man es richtig vernünftig aufsetzt, dann gibt es sicherlich einige Themen, die ein Scrum Master sowieso schon macht, wenn er seinen Job richtig gut macht, eben mit den Leuten arbeiten, weiterentwickeln, Mitarbeitergespräche und solche Sachen. Gehaltsfragen werden sowieso gut in guten, agilen Teams vielleicht sogar in, intern geklärt. Ähm, Urlaubsanträge solche Sachen im Endeffekt auch. Also es bleibt gar nicht mehr so arg viel übrig, für die ich noch dediziert Personen brauche. Und dann zu sagen, okay, ich habe hier einen Teamleiter, der irgendwie noch irgendwie keine Ahnung, noch irgendwelche Sachen macht, weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht, zumindest wenn man noch keinen hat, sollte man darüber nachdenken, brauche ich das überhaupt. Anders ist vielleicht ein bisschen, und das hatte ich auch schon in Unternehmen, wo es einfach Teamleiter aktuell gibt. Sorry, und da war meine Erfahrung so ein bisschen, hängt ein bisschen von ab, wer der Teamleiter ist. Also ich hatte schon ähm, bei einem großen Medizintechnikunternehmen, da war es eh schon aus meiner Sicht top aufgestellt. Die hatten tatsächlich cross funktionelle Teams. Die haben wirklich Medizinprodukte dort entwickelt, wo wir Teams hatten, wo Mechaniker, Elektroniker, Informatiker, ähm, Fertigungsplaner, Produktowner und so weiter und so fort alle mit dem Team gesessen sind. Also es war ein cross-funktionales Team, top aufgebaut, auf Produktebene, 100% im Team, auch nicht andere Sachen werden dort gemacht. Zumindest im Großteil, gab ein, zwei Ausnahmen natürlich. Und jedes dieser Teams hatte einen, Teamleiter. Und da haben wir es tatsächlich so gemacht, weil ich ja auch nicht so der, der Ur-Scrum-Dogmatiker bin, habe dann gesagt: du Pass mal auf, dann übernehmen die Teamleiter die Scrum-Master-Aufgabe. Und da gab es halt zum einen, sagen wir mal, die einen Teamleiter, die das hervorragend auch gemacht haben, die wirklich dann tatsächlich sich in ihrer Teamleiterrolle primär diese, diese Dinge, die ein Scrum-Master auch macht, übernommen haben und viele Sachen sonst, die eben, welchem im Team entschieden werden können, ins Team weitergegeben. Es gab aber tatsächlich auch Personen, die sich damit schwer getan haben. Die haben gesagt, okay, pass auf, hier gibt es eine Stellenbeschreibung, da steht drin, was ich als Teamleiter zu tun habe und äh, ich tue mich unglaublich schwer damit, von dieser Beschreibung abzuweichen, weil ich sonst vielleicht Ärger von meinem Chef bekomme. Also ist es da dann vielleicht notwendig, die Stellenbeschreibung irgendwo anzupassen und die vielleicht ein bisschen anders zu gestalten. Und ultimativ sollte man sich vielleicht auch in dem Laden dann irgendwann überlegen, brauchen wir diese Rolle Teamleiter noch irgendwo, weil ganz ursprünglich gab es die Rolle natürlich auch immer deswegen, weil man vielleicht guten Mitarbeitern eine Karrierestufe anbieten wollte, sprich, du bist zu gut, du bist zu toll, du willst mehr Gehalt, geht aber nur, wenn du irgendwie die Stufe weiter oben bist, also führen wir hier Teamleiter irgendwie ein. Und die Frage ist natürlich aus meiner Sicht dann wieder, wozu? Wenn das einzige wozu ist, dass diese Mitarbeiter jetzt mehr Geld bekommen, dann glaube ich, ist es irgendwo auch Blödsinn, im Endeffekt da irgendwie eine Teamletterrolle einzuführen. Da kann man vielleicht auch irgendwie was Richtung fachliche Karriere oder solche, solche Sachen machen und kann es eben da dran aufhängen, aus meiner Sicht. Deswegen kurz und knackig, bei der Thematik Disziplinarische Führungskraft als Scrum Master würde ich einfach mit die Jein antworten. <lacht> also es hängt einfach davon ab, welche Aufgaben ich ins Team übertrage, welche Aufgaben sowieso bei mir an der Rolle vom, als Scrum Master hängen, weil ich die eh als Scrum Master schon mache. Und das, was so übrig bleibt, reicht es nicht, wenn es unser drüberliegende Abteilungsleiter, Entwicklungsleiter, was auch immer, dann eben übernimmt. Brauchen wir dann nochmal irgendwie extra was bei uns als Scrum Master? Und ich glaube... Wenn man sich diese Dinge mal anschaut, und das wäre auch das, was ich dir so ein bisschen vorschlagen möchte, wenn du in einer Situation bist, sich einfach mal eine Liste zu machen. Was sind denn bei euch in eurem Unternehmen die Aufgaben eines, einer oh Gott, einer disziplinarischen Führungskraft? Und welche Aufgaben fallen sowieso vielleicht in, in, die, in, mehr oder weniger in die Rolle des Scrum Masters? Welche sind Dinge, die vielleicht dieses Team direkt übernehmen kann? Und was sind wirklich dann die Dinge, die übrig bleiben, wo man sagen muss, okay, da braucht vielleicht doch noch mal jemand? Und ist es so viel, dass wir diesen Teamleiter dann brauchen als Rolle? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen, nö. Aber das muss dann jeder selbst entscheiden. Soweit von mir. Diesmal eine kurze und knackige Folge. Nächste Woche gibt es wieder eine fantastische Folge zum Thema äh, Wie wird man eigentlich Scrum Master? Da wird die liebe Annika, die bei uns auch in der Scrum Master Journey mit dabei ist, ein bisschen erzählen, welchen Weg sie eingeschlagen hat. So von einem Anglizistikstudium zum Scrum Master auch sehr spannend. Und wieder viele Insights, sehr spannend auf jeden Fall. Da kannst du dich drauf freuen. Wenn du es nicht verpassen willst und noch nicht abonniert hast, dann jetzt einfach direkt nach dieser Folge den Abo-Button drücken. Würde mich tierisch freuen. Ich würde mich auch wieder mal freuen über die den ein oder anderen fantastischen äh, Bewertungen. Bewertung auf ähm, iTunes heißt ja nicht mehr Apple Podcast zum Beispiel. Spotify kann man zumindest Sternchen verteilen. Und ähm, wenn du mich unterstützen möchtest, würde mir wahnsinnig helfen und ich bin jetzt eigentlich gerade so ein bisschen dabei also wenn du meinen Podcast innerhalb vom Juni 2020 äh 22 oh Gott 2020 mir fehlen zwei Jahre merkt man gleich also ich mache eine Deadline bis Ende Juni 2022 schreib eine nette Bewertung auf Apple Podcasts beispielsweise oder auf einer anderen Plattform wo du unterwegs bist schick mir einen Screenshot davon und du bekommst ein Buch also auch gar nicht mit Verlosung diesmal. Ich habe hier noch ein paar Bücher rumliegen. Ja, Jeder, der eine Bewertung schreibt, kriegt mein Buch Die Scrum Master Journey von mir zugeschickt, signiert, abgeknutscht. <lacht> Wenn du es nicht magst, dann auch gerne unabgeknutscht, in Umschlag gepackt, zu dir geschickt. Ja, also einfach Apple Podcast. Muss auch nicht lang sein. Reichen zwei, drei Sätze. Einfach mal deine Bewertung zum Podcast schreiben. Mir ein Screenshot schickt mit der Adresse von dir an mark.marklöffler.eu oder über LinkedIn. Und dann schicke ich dir ein Buch zu. Ist doch ein Deal, oder? Klingt fantastisch. Prima. Wenn du sonst Unterstützung brauchst, komm in meine Scrum Master Journey. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, über 40 Leute mittlerweile dabei. Super Austausch. Gibt auf jede Frage immer irgendeine Antwort. Jeder hat hat jemand Ideen? Irgendwas parat beispielsweise. Oder wenn es noch enger möchtest, komm in mein Mentoring rein. Ich ähm, jetzt mittlerweile gerade wieder ein zwei, neue, ein, zwei Plätze wieder frei, nachdem ein, zwei Mentorings ausgelaufen sind. Und ansonsten wünsche dir fantastische Zeit, viel Spaß bei was auch immer du gerade machst und wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.